0: Dobrý den, zdraví vás Štěpán Hobza. Tohle je nový díl Kulturních válek, podcastu lidových novin, který vzniká ve spolupráci se serverem lidovky.cz. Věnujeme se v něm palčivým společensko-kulturním otázkám, které hýbou především současným anglofonním světem. Jedná se mimo jiné o tzv. cancel culture, kulturu rušení a ideologii, které se v Americe říká woke, dělá nebo uvědoměla. Diktuje totiž zvýšenou citlivost v otázkách rasy, gendru a dalších menšinových charakteristik. Tentokrát se budeme bavit o Izraeli, především se zřetelem k izraelsko-palestinskému konfliktu a k jeho vnímání světovou veřejností. Moje pozvání přijala Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlovy. Dobrý den. Irena, účelem tohoto podcastu není zkoumat tu situaci on the ground, kde zrovna vybuchla jaká raketa, ale přece no, mohla byste našim posluchačům tak nějak stručně schnout, co se za ten poslední týden stalo a proč o té Izraeli zase tolik slyšíme?
1: Tak stalo se to, že izraelsko-palestinský konflikt, který byl dlouhou dobou pod pokličkou, a na Blízkém východě ta pozornost byla věnovaná jiným oblastem, jako například Sýrii nebo Iráku, omezeně také Jemenu, takže se vlastně ten konflikt vrátil, protože, abych tak řekla, vybuchl. To, že vybuchl, ale vlastně není až takové překvapení, protože prostě ten konflikt dlouhodobě není řešen. Takže vždycky je nějaká doba, kdy prostě hibernuje, ale potom se samozřejmě plně vrátí, protože prostě to napětí v té společnosti na té izraelské palestinské straně je a zůstává a tudíž vlastně pro ty z nás, kteří tu oblast sledujeme, tak to bohužel nebylo zas až takové překvapení.
0: Proč si myslíte, že vybuchlo
1: zrovna teď? Je to vlastně sled událostí, kterých bylo několik začalo to nepokoji ve východním Jeruzalémě, kde se jedná, kde vrchní soud v Izraeli rozhoduje o vystěhování několika palestinských rodin z domů, které jsou velmi sporné, protože se jedná o domy, které před válkou v roce 1948, kdy Jeruzalém bylo spojené město a židé žili jak ve východním, tak v západním Jeruzalémě a arabové žili jak ve východním a západním Jeruzalémě, tak vlastně do domů, které původně vlastnili Židé, ale už od 50. let tam žijí palestinské rodiny, tak vlastně vrchní soud měl rozhodnout o tom, jestli se ty palestinské rodiny budou muset vystěhovat nebo ne. Což na té palestinské straně vzbudilo obrovské emoce a protesty, protože oni prostě mají pocit, že nejde pouze o, abych to řekla, majetkový problém, ale že jde o něco mnohem hlubšího, že je to snaha Izraelců a Židů vlastně osídlit část Jeruzaléma, kterou arabové považují za svoje budoucí hlavní město a prostě za arabský Jeruzalém. No a vlastně na to se nabalily další problémy, celé se to odehrávalo v době ramadánu, což je posvátný měsíc v islámu, což je samou sobě vždycky velmi citlivá doba v Jeruzalémě kdy muslimové se chodí modlit na chrámovou horu do Mešity Al-Aqsa a tam vlastně začalo docházet k potičkám a na ty potičky reagovala velmi necitlivě izraelská policie, takže se to vlastně celé ještě hodně zhoršilo. Pak došlo k takovým nedorozuměním, které vlastně dál tu situaci zhoršily. Například na sociální síti TikTok se objevily útoky arabských obyvatel východního Jeruzaléma proti ortodoxním židům, což zase vyprovokovalo radikály na té židovské straně. No a vlastně, když to celé takto chvíli pokračovalo, tak radikální hnutí Hamas z Gazy vydalo ultimátum a řeklo, že pokud se izraelská policie nestahne z al a z východního Jeruzaléma, právě z té oblasti, kde mělo dojít k tomu vystěhování, takže zautočí na Izrael raketami. No a tak se také stalo, na což izraelská armáda reagovala, jak reagovala a vlastně ten konflikt se přenesl do další roviny z toho konfliktu mezi, nebo mezi Izraelci a palestinci ve východním Jeruzalémě byl náhle konflikt mezi Hamásem a Izraelem.
0: Tahle ta nová eskalace toho izraelsko-palestinského konfliktu vyvolala poměrně značný ohlas světové veřejnosti. Proč myslíte, že zrovna tohleto téma? Tak když řeknu, provokuje možná?
1: Tak to je samozřejmě otázka, která, myslím, zajímá. Mnoho lidí a je to velmi zajímavé, protože prostě na Blízkém východě se děje mnoho věcí, mnohem krvavějších konfliktů a zdaleka k takovému zájmu mezinárodního společenství a hlavně lidí na západě to prostě nevede. Já si to vysvětluji tak, že kdykoliv jsou v tom zainteresování židé, že to vzbuzuje pozornost. Samozřejmě Izrael sám o sobě je takový velmi zajímavý stát, a mnozí si do něj projektují lecos a myslím si, že v těch západních zemích mnozí si do toho projektují své špatné svědomí na jednu stranu vzhledem k tomu, co se stalo Židům za druhé světové války v Evropě a to, že vlastně ten západní svět, na to v té době nebyl schopen reagovat nijak adekvátně, takže to je jedna rovina. No a druhá rovina je, že vlastně mnozí ten vznik Izraele chápou jako takový koloniální projekt Evropy, který vlastně neměl vzniknout a vznikl na úkor těch místních lidí. Takže vlastně, jak říkám, mnoho lidí si do toho projektuje své nějaké představy, své špatné svědomí, ať už učí nebo právě naopak vůči Blízkému východu. A další důvod, proč je Izrael tak hodně pod drobnohledem, je čistě praktický. Ono je strašně jednoduché pro novináře reportovat z Izraele protože vy večer bydlíte ve čtyřvězdičkovém hotelu, kde vám na baru namixují vynikající drink a dopoledne reportujete z válečné zóny. To se vám prostě v jiných válečných zónách nestane. Jed do Sýrie, jed do Jemenu, jed do Iráku, to chce mnohem větší odvahu a mnoho novinářů prostě si myslím, že jde spíše touto jednodušší cestou a to si myslím, že také k tomu přispívá, že prostě opravdu na každém metru, je kamera a, a, a novinář.
0: Úplně specifický vztah váží Izrael a Spojené státy, proto mi taky připadá, že ta otázka izraelsko-palestinského konfliktu je vnímána možná se zvýšenou citlivostí ve Spojených státech. Jak vy se na to díváte?
1: Tak určitě to vychází prostě z toho, že ve Spojených státech je velmi silná židovská komunita, která vlastně historicky hraje velmi důležitou roli právě v těch vztazích mezi USA a Izraelem. A také prostě je toto tradiční spojenectví, velmi silné spojenectví, které ale vlastně není zase tak staré. Ono, ono vlastně začalo až za prezidenta Kennedyho. Do té doby Spojené státy úplně nechtěl, vůbec v tom konfliktu výrazně figurovat. Ale vlastně od od Kennedyho se začíná psát ta historie těch takzvaně nadstandardních vztahů mezi mezi Izraelem a USA. A samozřejmě teď už je ta vazba velmi, velmi silná na mnoha rovinách. Není to jenom o bezpečnosti, není to jenom o velké finanční pomoci Spojených států, ale je to hodně o těch mezilidských vztazích, o tom, že prostě opravdu těch kontaktů na na všech možných úrovních je je tam strašně moc.
0: Když mluvíte o tom speciálním vztahu, tak mně přišlo, že vždycky historicky se na něm shodly obě dvě velké politické strany v Americe, to znamená jak republikáni, tak demokrati. To se zdá při nejmenším v posledních dnech, že se začíná měnit.
1: Určitě ano a myslím si, že to má několik důvodů. Na té izraelské straně tím zásadním problémem je Benemi Netanyahu, který vlastně porušil takovou tu dohodu na té izraelské straně, že prostě izraelští politici nezasahují do těch vnitropolitických záležitostí ve Spojených státech a nepřiklání se k jedné či k druhé straně. A vlastně Benjamin Netanyahu v době vlády Baracka Obamy Naprosto otevřeně vlastně stranil tomu republikánskému, tomu té republikánské straně a vlastně dělal kroky úplně na truc Baraku Obamovi. No a samozřejmě potom, když nastoupil do bílého domu Donald Trump, tak už to bylo naprosto nepokryté spojenectví. A vlastně myslím si, že Netanyahu se ani příliš nesnažil promlouvat k demokratům, prostě by všechno vsadil, všechno vsadil na tu jednu kartu a obzvlášť v tomu, že se jednalo o tak kontroverzního politika, jakým byl Donald Trump, tak si myslím, že tu situaci výrazně, výrazně zhoršil. No a samozřejmě i na té americké, vnitroamerické straně dochází postupně ke změně, protože se proměňuje demokratická strana A v té demokratické straně začíná být poměrně hlasité do jaké míry vlivné, to si ještě netrůfám říct, ale určitě hlasité křídlo, které prostě začíná spochybňovat tu jednoznačnou americkou podporu Izraeli a říkají: Podívejte se, prostě pokud se chce americká zahraniční politika profilovat jako politika pro lidská práva, tak není možné přehlížet palestinská lidská práva. Není možné vlastně podporovat a financovat aktivity Izraele které potírají a pošlapávají lidská práva palestinců. Takže to je vlastně něco, co z té demokratické strany slyšíme stále hlasitěji, ale nejedná se jenom o nějaké, řekněme, extrémní levicové křídlo. Prostě slyšíme Bernie Sanderse, slyšíme Elizabeth Warren, což jsou prostě takový ty seniorní demokrati, kteří konec konců kandidovali na prezidenta a Bernie Sanders se dostal velmi, velmi daleko, takže, um, takže si myslím, že opravdu se proměňuje demokratická strana.
0: Když právě tohleto takzvané progresivní křídlo demokratické strany používá například hashtag Palestine Lives Matter, není to právě to projektování, o kterém jste mluvil předtím? Neprojektují si tak trošku na tu Izrael ty svoje domácí problémy, ty svoje domácí rasové otázky?
1: Určitě ano, nicméně to pořád neznamená, že prostě by tam nebyl ten reálný problém, že prostě palestinská práva jsou pošlapávána a že prostě se jim nelíbí okupace a že prostě už nechtějí víceméně přehlížet, co se mezi Izraelci a Palestinci děje, takže já si myslím, že určitě je tam mnohem větší senzitivita, která vychází z nějaké domácí situace, kdy prostě se začíná v Americe mluvit o systému a o a o, 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 o dalších věcech. A tím pádem samozřejmě se to začíná více sledovat i, i jinde. A prostě ty hlasy, které dříve slyšet nebyly, tak jsou mnohem hlasitější. Ale vidíme to třeba i u židovské komunity v Americe. Ono se často mluví o proizraelské lobby ve Washingtonu. Ale co to je proizraelská lobby ve Washingtonu? Vlastně většina amerických židů je velmi liberálních. Většina amerických židů je velmi progresivních. Přes 70% amerických židů pravidelně volí demokraty. A vlastně americká židovská lobby je složená z několika organizací, z niž prostě ty liberální, právě kritické vůči Izraeli začínají být velmi, velmi slyšet. Jo, takže ten známý IPEC, což je asi ta nejznámější a pravděpodobně nejvlivnější lobistická skupina, která je velmi jaksi proizraelská a hlavně její agenda je vlastně Irán a snaha prostě zastavit nějakou americkou nebo politiku politiků či Iránu, tak prostě má velmi silné konkurenty na té té americké židovské scéně. Takže prostě prostě ta situace není není úplně jaksi stála a prostě proměňuje se.
0: Existuje ještě podle vás v dnešní době antisemitismus?
1: Tak zcela jistě antisemitismus je něco, co je velmi živé. Konec konců to vidíme dnes a denně právě v těchto těchto momentech, kdy v různých městech po Evropě probíhají antiizraelské demonstrace, které ale vždycky se během několika málo minut prostě promění na čistě antisemické demonstrace, kde se prostě vyvolává smrt židům a a, a divné oslavuje Hitler. Je to o to smutnější, že velmi často většinou tam jaksi ti demonstranti jsou lidé původem z Blízkého východu a k tomu ještě se potom přidává někdy ta takzvaná progresivní evropská levice, říkám takzvaná, protože si prostě myslím, že ta správná progresivní levice prostě není, by neměla být antisemická a uh, tohle, tohle mě prostě mrzí, že se to vždycky jako by propojí dohromady. Vidíme antisemitismus na sociálních sítích strašně silně, jo? takže to, že třeba uh, není tak časté například třeba v Čechách, že by tady někdo uh, jaksi zbyl uh, člověka, o kterém si myslí, že je žid, uh, tak to prostě neznamená, že antisemitismus není, prostě je a stále, stále je to velmi Jaksi silná nenávist, která existuje v západní společnosti.
0: Když zůstaneme u těch Spojených států, tam byl vždycky ten antisemitismus spojován spíš s pravicí, zejména s takovou tu alternativní pravicí krajní pravicí. Teď se skoro zdá, by se to začínalo otáčet. Něco podobného je k vidění ve Velké Británii, kde se právě otázka antisemitismu velmi řešila uvnitř libristické strany. Tak dalo by se to takhle politici, politologicky říci, že se prostě antisemitismus stává do určité míry spíše levicovým fenoménem.
1: Já si to nemyslím. Prostě, když se podíváme na fyzické útoky proti židům, tak to jde z velké části právě za tou, za tou extrémní radikální pravicí. Třeba mnohem více než za muslimy, což je něco, co lidé neradi slyší, ale prostě jsou to stále spíše bílí muži, kteří budou útočit na židy, než že by to byly muslimové. Ale je pravda, že intelektuálně se u té progresivní levice prostě jako někdy těžko pozná, co je opravdu legitimní kritika státu Izrael a co už je antisemitismus. A vlastně najít tu hranici je opravdu velmi těžké. Ono se to nedá prostě úplně jako vědecky, vědecky určit, kdy už, ta, kdy už to bylo překročeno. Je to často spíše o pocitu, že prostě víte, že už to není normální a že ta obsese prostě tím Izraelem ze strany právě některých těch levicových kruhů je až fascinující s ohledem na to, že prostě je nezajímá Čína, zdaleka tolik, že nezajímá Rusko, že nezajímají arabské země. E, jako kdyby to bylo tak, že prostě, když se e, bijou a zabijí muslimové mezi sebou, tak e, my přece nemáme právo do toho nějak zasahovat, protože to je nějaká ksi, kulturní specifická záležitost a my jako evropané bývalí kolonialisté prostě e, se k tomu nesmíme, nesmíme vyjádřit. E, takže tam pak si člověk říká do opravdu, do jaké míry je to čistě bráno jako kritika státu a do jaké míry je zatím už, už něco víc. Takže, takže ano, určitě jakoby intelektuálně můžeme uh, najít uh, tento, tento problém velmi silně uh, právě i mezi tou, mezi tou evropskou levicí, a nejen evropskou vlastně vůbec, americkou, západní progresivní levicí.
0: Byste v Izraele, pokud vím, i nějakou dobu žila, mohla byste našemu posluchači prostě přiblížit, jaké to je?
1: Já jsem tam žila pět let, nejprve když jsem tam studovala na Hebrejské univerzitě bakaláře a pak jsem se tam ještě vrátila na dva roky pracovat do telavivského think tanku. To je samozřejmě otázka taková jako na dlouho, jo? prostě. Izrael je prostě země, kde se nenudíte, což prostě má svoje plusy a mínusy. Je tam takové permanentní napětí pořád se tam něco děje, pořád prostě tam hodně hluk, je tam hodně pohybu a současně je to prostě strašně zajímavá země, protože my samozřejmě vidíme teď jakoby to, co nefunguje, ale ono tam spousta věcí prostě funguje a právě to, že je to země, kde vlastně to židovské obyvatelstvo přišlo z celého světa. Prostě jsou tam evropští židé, američtí židé a potom tam jsou samozřejmě ty židé z Blízkého východu, ze Severní Afriky, tak je to prostě nesmírně pestré a zajímavé. No a do toho samozřejmě je tam přes 20 populace arabské, která tam také vlastně přináší prvky, které prostě tu zemi nesmírně obohacují, ať už kulturně nebo kulinářsky například. Takže je to něco, co prostě určitě, člověk se tam strašně naučí. A je to vlastně země krásná, protože na jihu je poušť, zatímco Galilea na severu, ta obzáž na jeře, trošku připomíná Evropu tím, jak jakoby zelená. Takže je to, je, to, je to moc zajímavý i třeba různě na cestování, výlety. Myslím si, že každý, kdo vlastně přejel z Tel Avivu do Jeruzaléma, tak si, tak si to mohl uvědomit, co je síla té země, že prostě Tel Aviv je velmi kosmopolitní, moderní, sekulární město u moře a pak sednete do autobusu nebo na vlak a jedete opravdu de facto pár minut a odsnete se prostě ve velmi tradičním náboženském městě, kde na vás ta historie prostě padá a, a vidíte ji na každém rohu. Takže jo, je to, je to prostě, myslím si, že každý kdo se vlastně tím konfliktem chce zabývat, takže by tam nějakou dobu měl strávit. Že mě někdy mrzí, že prostě se vždycky vyrojí tolik odborníků na daný problém a ať už na té pro izraelské straně nebo na té pro straně, to je úplně jedno, a strašně tomu rozumí a vlastně tu zemi si nikdy neosahali, nikdy vlastně neměli, neměli třeba tu odvahu nebo trpělivost nebo čas prostě tam zajet a oni by viděli, že to prostě není černobílé, že prostě to není, že ta země je strašně komplikovaná, ti lidé jsou strašně komplikovaní a že prostě to není tak, že je je to dobro versus zlo, je to je prostě složitější.
0: Nakolik je podle vás to světové vnímání téhleté otázky vlastně pokřivené, když k tomu právě přistupujete s tou osobní zkušeností, že jste tam opravdu žila?
1: nevím, pokřivené, je to správné slovo, ale prostě je to něco, co lidé hodně sledují, což je na jednu stranu samozřejmě dobře, ale na druhou stranu je to komplikované a prostě než člověk udělá informovaný závěr, tak se o to musí hodně dozvědět, což samozřejmě většina lidí už neudělá, protože prostě ta doba je, jaká je a prostě každý máme právo na svůj názor a, a říkám, to mě, to mě prostě na tom, na tom zaráží, kolik lidí je ochotno prostě o té věci, si sofistikovaně hovořit, aniž by si udělali prostě ten čas na to, aby aby se s tou situací na místě seznámili. Takže to je to, co mě na tom vadí a pak už se vracím k tomu, co jsem prostě říkala na začátku, pravdu do Izraele a do toho izraelsko-palestinského konfliktu si prostě lidé projektují své vlastní problémy doma. A nebo své vlastní výčitky svědomí, nebo své, uh, své domácí problémy. To, jak vy jste říkali, si tam se vlastně v americkém uh, progresivním uh, křídle si si tam neprojektují vlastně to, co se děje ve Spojených státech. A určitě ano, ale prostě uh, úplně srovnávat, řekněme, situaci amerických černochů s palestinci, prostě uh, ne vždycky to prostě pomůže to, tomu, tomu porozumění.
0: Taková otázka na závěr možná trochu kontroverzně, nevím, může si Izrael za některé ty problémy tak trochu sama? A teď nemyslím ani tak přímo za ten konflikt, ale spíš za tu za, za tu projekci toho svého obrazu v zahraničí.
1: Tak určitě, ale i v dobrém, i ve zlém. Já si myslím, že prostě každý stát si za tu projekci může sám do určité míry a prostě Izrael na jednu stranu není v jednoduché situaci, protože prostě bojuje proti takovému nepříteli, který se velmi dobře naučil vlastně s těmi médií pracovat a upřímně řečeno Izrael to vždycky prohraje na té mediální scéně, protože prostě vždycky to bude ten silný silný, vojensky silný Izrael proti vojensky velmi slabým palestincům. Bude tam vždycky nějaký obrázek prostě civilních obětí, dětských obětí a proti tomu prostě ta, to izraelské letadlo nebo prostě ten izraelský tank. Na druhou stranu je prostě pravda, že Izrael spousta věcí v tom v tom v PR, takzvaně si myslím, že nedělá dobře. A to je jeden, jedna věc. A druhá věc je, že prostě na té politické rovině Izrael neudělal dost za posledních mnoho let, aby se ten konflikt vyřešil. Samozřejmě, jak se říká, k tangu jsou potřeba dva, a na té palestinské straně ta situace také není vůbec ideální, ale prostě politicky je Izrael v silnější pozici. A měl by mít prostě vůli k tomu, aby ta jednání o řešení toho konfliktu, aby alespoň začala. A na té izraelské straně prostě ta vůle není. Takže to, že si Izrael prostě může za to špatné PR sám do určité míry, samozřejmě s tím tím se dá souhlasit. A tento konflikt určitě zase ubere, řekněme, Izraeli na, na nějakém tom pozitivním obraze, který třeba získal v souvislosti s covidem, kdy to byla zase ta země, která jaksi zazářila, která ukázala, jak prostě dobře funguje a umí se vyrovnávat s krizovými situacemi, tak teď si zase myslím, že prostě ta pozornost se zase zaměří převážně na okupaci a na arabsko izraelský nebo izraelsko-palestinský konflikt.
0: Mně se líbil ten váš postřeh s tím PR. Víte, já se na to ptám, protože třeba já znám poměrně hodně Izraelek, zejména v Tel Avivu, a připadá mi, že to, by vlastně, to je vlastně takový vzor ženské emancipace. To jsou ženy, které jsou perfektně vzdělané, perfektně jazykově vybavené, často prošly službou v armádě, jo prostě... To je zrovna věc, která podle mě, kdyby se dokázala líp PR prodat, tak by zrovna progresivním lidem v Americe nebo v Evropě mohla vlastně dost imponovat. To je přece taková věc, která se shoduje i s jejich řekl bych politickým programem.
1: Já si myslím, že Izrael to využívá hodně, snaží se využívat i vojáky, kteří nejsou, abych tak řekla, bílí, to znamená ukázat, že prostě Izrael není žádný evropský kolonialistický projekt, ale prostě Izrael je stát, který jak si nabídl nebo umožnil vlastně žít v míru a ve, nebo v míru, možná není to správné slovo, ale prostě vůbec žít obrovskému množství židů z arabských zemí, takže jako představovat Izrael jako, jako evropský stát je dneska už zcela mimo, protože prostě tak, tak to není. Často k velkému překvapení Evropanů, že prostě Izrael je orientálním státem, jeho, jeho obyvatelé jsou z 50 prostě z Blízkého východu. Takže já si myslím, že Izrael se o toto snaží, ale. Um, Zase no, prostě myslím si, že dost často je to vnímáno jako snaha vlastně zakrýt ten opravdový problém a to je právě to, že se, jaksi, že pokračuje okupace, že se, že se pošlapávají lidská práva palestinců, takže nemyslím si, že úplně tohleto, tohleto funguje právě na to publikum, o kterém vy mluvíte, a navíc, jakoby, a to se zase vracíme k tomu původnímu, je prostě strašně zajímavé, že to, co neprochází Izraeli, projde jiným zemím v očích právě těchto těch progresivních liberálů, že prostě kdyby oni jenom věděli, jaká je pozice žen v arabských zemích, kdyby jenom oni věděli, jaké to je být gay nebo lesba v arabských zemích, jo, tak prostě je to zajímavé, že nad těmito věcmi oni prostě úplně přivírají oči, nebo občas tam slyšíme nějakou jemnou kritiku toho toho arabského patriarchátu, ale je to velmi velmi jemné, jo, zatímco prostě samozřejmě Izrael navzdory tomu, že Opravdu, jestli někde na Blízkém východě mohou žít homosexuálové bez strachu, tak je to prostě Tel Aviv. To je jediné místo na Blízkém východě. Tak to to prostě zase, no jak říkám, to je možná ráno, že je to vlastně jenom takový manévr, který má zakrýt ten ten opravdový problém.
0: Tak to byl další díl kulturních válek podcastu Lidových novin, který vzniká ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Děkuji Ireně Kalhousové, že přijala moje pozvání.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ostatní epizody kulturních válek i dalších našich podcastů najdete na webu Lidovky.cz nebo na platformách Spotify a Apple a Google Podcasts. Pokud se vám tento díl líbil, klikněte si na tlačítko odebírat nebo sledovat. Za pozornost vám děkuji a pěkný den přeje Štěpán Hobza.